0: Estava a pensar o que podíamos falar neste tempo e a minha memória veio esta palavra, realmente a palavra que é Immanuel, Deus conosco. Ela foi dada a primeira vez ao profeta Isaías, capítulo 7, que diz, e então Isaías disse, ouvi agora ao caso de vida, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamará Immanuel. Quando Eliseias disse estas palavras, eles estavam ah, às portas de um grande império assírio que estava para invadir os com eles. Então, o tempo era um tempo de medo pelo pavor que aquilo iria trazer. Os assírios eram conhecidos como uma, uma uma rede, aquele tipo de rede que levava tudo à frente. É? Aquela é uma rede muito pequenina que apanha todo o tipo de peixe. <risos> e há uma expressão lá num dos profetas que ele fala que a rede dos assírios. Era assim, era uma rede que não deixava passar nada, levava lado da frente. Então havia um tempo de grande medo. E, e curiosamente a promessa que é dada a, a Isaías e ao rei Acás era que Deus iria levantar uma criança. Não era, não era alguém poderoso, não era alguém que, que seria triunfante, um guerreiro, mas verdadeiramente o livramento vinha, vinha no formato de uma criança, de um menino. Coisa tão estranha. É. E, e também haveria de nascer de uma virgem Todos nós sabemos que Que nenhuma virgem pode ter filhos Na altura em que estiver, nasceu de ser virgem, certo? Não é por beijinhos que as pessoas engravidam Vocês já descobriram isso, né? Mas Mas, vou ver quando aquilo foi dado Aquilo foi uma surpresa e o livramento havia de ser dado e diz que o seu nome será Emmanuel. E foi esta palavra que eu quero hoje partilhar com vós. Estamos a lutar nessa palavra tão corriqueira na nossa linguagem que se calhar não percebemos a profundidade que ela é. E eu próprio fiquei muito abençoado ao estudar esta palavra e a tentar descobrir o que esta palavra Emmanuel verdadeiramente estava implícito em toda ela. Emmanuel, o Deus presente. Haveria de estar com a casa de David, naquela altura, trazendo o livramento. E o Emmanuel, do presente, haverá de estar com a sua Igreja para trazer o livramento, hoje. Porque, mais à frente, lá no, no Evangelho de Mateus, nós lemos que o nascimento de Jesus foi assim, diz lá capítulo 1, Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Era um evado, já bastante forte, no sentido em que praticamente eles estavam já casados, mas não estavam casados. Não eram um marido e mulheres, para todos os efeitos, estavam só à espera que chegasse a altura em que aquilo ia acontecer. Então, na verdade, era quase que um processo de divórcio que tinha que acontecer. Para que aquilo não avançasse. Era um ano de espera, mas era um ano em que aquilo iria levar a um casamento seguro. não é E diz aqui, antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu marido que era um homem justo e não a queria expor à desgraça pública, decidiu separar-se dela secretamente. E tendo José em mente, um anjo lhe apareceu no sonho e lhe disse José, filho de David, não temas receber a Maria, tua mulher, porque nela a é gerado é do Espírito Santo. Ela dará um filho a quem lhe chamará Jesus, que significa o Salvador, salvará o povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A Virgem engravidará e dará à luz um filho a quem chamarão Emmanuel, que significa Deus Conosco. O contexto nos revela claramente que José, se percebendo que Maria estava grávida, ele decide deixá-la secretamente. Pois, todos, para todos os efeitos, aquele era quase um casamento seguro e ele precisava de tomar aquela. Aquela dianteira para que Maria não fosse difamada pelas pessoas à sua volta. E num sonho, num sonho, este mistério que seria o nascimento da criança lhe é revelado. E há um surto de admiração, como também de mistério. Não é? é curioso que Gênesis capítulo 3 diz que da semente da, semente, da mulher. falando da mulher, e é, aqui muita gente vê essa mulher que significava somente dela, não do homem, nascerá o libertador E isso foi dado precisamente na altura em que o homem tomou o seu caminho para longe de Deus. Cristo, o Messias, haveria nascer não de uma de uma reina, uma imperatriz, não veio com um esplendor externo, mas de uma virgem, significando a pureza. Que Deus havia de ver naquela criança que havia de nascer, tal como se propõe que haja em cada um de nós. O nome será Emmanuel, um nome misterioso, que significa Deus tomando carne, Deus reconciliando em paz conosco, Deus nos conduzindo à comunhão consigo próprio. Esta ideia é uma ideia muito interessante porque é o Deus que toma a iniciativa de tomar esta carne de viver entre nós. No Antigo Testamento havia visões de Deus morando junto dos corubins, dos anjos. As pessoas viam Deus nesse lugar, não é? O povo do deserto, eles viam Deus naquela, naquela presença que havia naquela, naquela coluna de fogo. No Velho Testamento havia também a presença de Deus que por vezes era manifesta no tabernáculo no lugar santo dos santos onde Deus estava presente mas aqui a coisa, a coisa estava um, um caminho diferente é que Deus não está nesses lugares mas Deus está em carne conosco, usando pegando a nossa humanidade completamente o que significa que é um Deus que estabelece a paz que decide viver em paz com o homem que reconcilia na sua encarnação na sua encarnação Deus e o homem Jesus como um mediador é interessante pensarmos que além da natureza vemos como Deus como alguém acima de nós à lei da lei de Deus vemos um Deus que está contra nós porque nós não conseguimos cumprir o que Ele pede de nós mas à luz do Evangelho o vemos como o Emmanuel um Deus que está conosco na nossa natureza e o que ainda é melhor, a nosso favor. <risos> Ou seja, quando Deus decide se tornar este Emmanuel, o que acontece aqui é algo profundamente significativo. Porque este mediador que é entre Deus e os homens, Jesus Cristo, encarna, toma a nossa carne. E por isso ele torna-se um árbitro, um árbitro irrepreensível. Porquê? Porque ele pode colocar as mãos dos dois lados. Pode colocar as mãos no lado de Deus. Porque ele é Deus. E pode colocar as mãos no do lado dos homens. Porque ele é homem. Ele é Deus encarnado. Ele é Emmanuel. Então esta palavra Emmanuel tem, tem muito que se lhe diga. Porquê? Porque mostra um Deus que estabelece a paz e que toma a iniciativa para que esta paz aconteça. A salvação consiste é que ele prepara ao reunir Deus e o homem num só corpo foi isto que ele planeou para todos nós uma grande felicidade mas para nós trazemos Deus um grande dever esta é a mensagem central do Evangelho Deus em nós e nós em Deus Emanuel. Deus em nós e nós em Deus Uh, ao pensar nisto, nós percebemos que a, a fé não é algo que tu decides fazer, decides criar, não é algo que tu decides, uh, por seres uma boa pessoa, começas um caminho novo na tua vida para ir de encontro a Deus, não é algo que tu, com o teu esforço próprio, vais realizar na tua vida. Não é algo que tu começas a promover e a conseguir alcançar, mas é algo que Deus já alcançou para ti e para mim. É Deus, o Emmanuel. Deus que estava em plena glória, de estar, que decide, decide não, como diz Filipenses, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de homem. Viveu entre nós. Ou seja, é um Deus que poderia estar na sua glória, esplendente com toda a majestade, e glória e louvor. Um Deus que não lhe faltava nada. Ele não precisa de te amar. Às vezes pensa coisas estranhas na cabeça. Deus não precisa de nada. Ele não precisa de ti nem de mim para nada. Ele é pleno. Ele é completo. Ele é total. E ao decidir criar o ser humano, ele também sabia desde o princípio o que isso iria implicar na sua vida, na, na minha vida. Ele percebeu desde o princípio que este Deus teria de ser um Deus encarnado. Um Deus que não poderia ficar na sua glória somente. Mas ao criar o ser humano, ele percebeu que Deus precisava de tornar-se homem e é por isso que no livro do Apocalipse lemos que Cristo foi morto antes da fundação do mundo e talvez seja tão estranho isto porque eu vos digo muito honestamente se eu pensasse porventura, por amor de alguém e tivesse poder para, para imaginar uma certa ilha onde não havia ninguém, decidir começar uma descendência lá e decidir, vou, vou começar uma família ali naquela ilha, vou iniciar a vida naquele lugar, mas se eu porventura pensasse na minha mente, Aquilo iria implicar que um dos meus filhos... Eu tenho três, Tenho essa sorte de três, Que um dos meus filhos teria de ser morto. E nunca, no meu pensamento, criaria alguém naquela vida. Alas, seja é a minha forma de ver as coisas. Muito francamente. Mas Deus na sua sabedoria imensa... Lá na eternidade, ele pensou em criar o ser humano. E ao pensar em criar o ser humano, ele também estava a pensar na necessidade deste Deus majestoso, glorioso, ter de encarnar. Ter de tomar todas as fraquezas nossas. É como quando tu olhas para uma, uma formiga. Não sei se já, já faz com alguma formiga. Alguém já falou com uma formiga? Eu quase já falei com alguma. É? Mas... Quando tu olhas para aquela formiga, não é? E ela olha para ti, possivelmente assim olhar para cima dizer mas quem é este que está aqui acima assim, de mim que é tão grande, não é? O que é que ele me vai fazer? E eu, tornar uma formiga? Nunca, jamais. <risos> eu não sei como explicar isso melhor, gente. Mas isto é o que Deus fez no Emanuel. Ele tornou-se um menor, Emmanuel, Deus conosco. Eu estava a pensar como é que nós lemos isto, como é que nós vemos isto na, na história da Bíblia? Como é que nós vemos isto na história da nossa vida? Como é que nós. O que é que esta ideia do Emmanuel tem sentido? Primeiro, tem todo o sentido do que nós falamos que é essencial, que é a base de tudo. que é, Em tu conheces um Deus que te ama e tens um relacionamento com ele, um relacionamento de amor. Tu chegas a um ponto e não tem Deus ontem. Amou de tal maneira o mundo. A ti e a mim, que deu o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer, não se perca, mas tenha a vida eterna. Isto é a base de tudo. Deus te ama de tal forma que deu o que é mais importante para que tu tivesses a salvação. Tivesses um relacionamento com Deus que é imensamente glorioso, majestoso, impossível de chegar, e Ele toma a iniciativa, Ele encarna, Ele toma, fala se fundo de nós. E tornando-se um de nós, o Rei Majestoso decide colocar a sua mão de um lado e do outro e dizer, eu sou eu, e eu e só eu posso segurar esses dois juntos, Deus e o homem. Há como que uma guerra quer terminar aqui. Como é que este Deus Emmanuel se manifesta ao longo da história? Eu acho que se manifesta hoje também na tua vida, na minha vida. Estive a pensar em alguns episódios que eu queria partilhar connosco. Primeiro, é um Deus que pela sua presença foi ajuda e livramento em tempos difíceis. Grandes dificuldades. As palavras de Gideão, lá quando ele estava olhando para Deus que o chamou para uma tarefa tão grande. E diante daquela tarefa ele diz, ah, Senhor, Senhor, como é que eu vou viver a Israel? A minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. O Senhor disse novamente, eu estarei contigo e tu derrotarás os Midianitas como se fossem um só homem. Se dia necessitava de ouvir Deus, ele sabia que, com os seus próprios recursos, não iria muito longe. Os seus recursos eram insuficientes diante da necessidade que ele tinha diante dele. E o que trouxe confiança, ânimo e vontade de avançar foi esta promessa que Deus estaria com ele. Que Deus seria com ele naquele tempo de dificuldade. Não é no homem que estava à sua salvação, mas era neste Deus, neste de alguma forma, deste, deste Deus que se faria presente com ele. Não, é, não seria um Deus que encarnaria, mas era um Deus que estava presente. Era a coisa melhor que se podia agendar naquela altura. <risos> era que Deus estivesse presente com o homem nos tempos de dificuldade. É curioso, lá no livro de, de Marcos capítulo 6, quando, quando, quando havia aquela tempestade, quando os discípulos estavam completamente aflitos no meio da, daquela tempestade, que se tinha levantado lá e Jesus veio andando por cima das águas, e se ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um grande um fantasma e gritaram. E todos que o viram se assustaram. Mas Jesus lhes disse, tenham coragem, sou eu. Não demais. Então subiu para o barco e o vento se acalmou. Muitos de nós estamos a passar, se calhar, tempos difíceis. Ou temos algo para realizar na nossa vida que nós achamos que é grande demais. Ou temos dificuldades que nós achamos que somos incapazes de enfrentar. Mas quando Deus te chama a ti e a mim para o que quer é que seja, e Ele é este Deus que é capaz de ir à nossa frente para te a Ele nunca te irá chamar para fazer algo que não és capaz de fazer. Basta crer. Em ti próprio não o farás, mas com o poder de Deus, isto irá acontecer. E, se calhar na tua mente posso lembrar de episódios que tu passaste na tua vida e olhando para trás tu dizes, não, Deus foi a diferença no meio de tudo isto. O Emmanuel, Deus conosco é isto que torna possível. É este Deus que quando nos chama põe desafios diante de nós, foi projeto, sonhos na nossa alma para conquistar coisas para eu, uma sala lá em, em Cazom. O desejo de uma mulher com tantas dificuldades de saúde, de se abraçar uma chamada de Deus no final do mundo, não é no final de, não, é, não é em Angola. É no final da de Angola, Demora-se. Demora-se muito tempo para chegar lá. Se não chover. Se não chover, se chover, claro, as ruas ficam intransitáveis, né? E ela decidiu abraçar, porque ela acreditou que Deus a estava a chamar. É? E se calhar a tua chamada é para tu viveres algo que Deus põe diante de ti, como partilhar a tua fé com o teu vizinho, com o teu familiar. Talvez a tua chamada seja, tu seres testemunha de Jesus, onde Deus te colocou. E tu tens que perceber que se Ele te não Ele vai realizar -se. Ele vai fazer isso acontecer. Diante das tempos difíceis e das chamadas, Deus nos vai capacitar. -se. Porque Ele é Manuel É Deus que Sempre. Lá no livro de Salmos fala-me outra coisa que me veio logo à memória. Quando passares pelas águas, eu serei cometido. Isto é Isaías. Quando passares pelos va rios, eles não mexerão; quando passares pelo fogo, não te queimarás nas chamas de vento. E quando tiver de andar, pelo valdo sempre morre. Não tomarei mal. Não tomarei mal. -no. O quê? Tu estás com isso. Não está a dizer que não vamos passar pelo valdo sempre morre. Está a dizer quando eu passar, significa que tu e eu vamos passar. Se já percebeste isso, mas eu já ia dizer. <risos> e há momentos assim. Há momentos em que vai diante da sombra da morte, diante de tempos mudonhos, temos que se.. que às vezes nós achamos que já não há solução. É curioso que não há uma ausência de Deus, há uma presença de Deus. Há uma. Há uma, há, uma, há uma suficiência de Deus que se manifesta no meio das nossas grandes dificuldades e lutas e incapacidades. E, 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 e é, é isto que... Deus connosco significa isso. Emanuel significa que Deus fez um caminho que não há volta. E ele encarnou. Ele tornou-se homem. E Ele, ele, ele não, foi, não foi uma experiência. Não foi aquele tipo de experiência de 15 dias que tu vais e voltas, se gostas, gostas, se não gostas, vais-te vais embora. Não, mas Deus, 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 Deus tomou tudo. Deus realmente vestiu a camisola. E Ele encarna, Ele vive no nosso meio. E por isso, quando há aqueles tempos de dificuldade, não é? aqueles tempos em que, em que o nosso suor se torna sangue, como Jesus nos Edson, em que a amargura e a tristeza é tão profunda em que nós achamos que tudo termina aí que Deus se torna Emanuel. Deus conosco, sempre. O Evangelho não é a ausência de dificuldades, o Evangelho é a presença de Deus. É a presença de Deus que torna as coisas diferentes. Às vezes nós pensamos numa visão muito triunfalista da fé. Que quando Deus vem, tudo acontece. Mas quando Deus vem, às vezes tudo permanece. E nós é que mudamos. E Manuela é isso. É este Deus que, que verdadeiramente se limita. Ou melhor, toma a nossa forma plena. Plena. Para poder ser para ti e para mim um exemplo da paixão que eu tenho por nós mostra a intensidade do seu amor eu lembro-me quando me namorava antes de casar já lá nos tempidos não havia chuva que me pegasse não havia sono que me causasse ficar em casa Porquê? porque o meu amor me louvava qualquer lado e claro, ainda bem que casámos, passámos um tempo, não é? é mas, mas o que eu quero dizer, o amor não, 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 não faz custos. Não, 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 numera os custos. O amor nos leva muito mais longe. E esse é o amor de Deus por ti e por mim. Ele se torna Manuel. É interessante, não é? Também... Percebemos como as coisas acontecem no Velho e no Novo Testamento. É muito interessante. Achei tão interessante pegar na Escritura, lá no livro de Ezequiel, diz assim: O meu tabernáculo permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel viveu cerca de 600 e tal, 700 anos antes de Cristo. Quanto tempo é que o tabernáculo esteve lá? Poucos anos. Está melhor que foi-se embora. Não é? E Deus? Parece que foi embora com ele, não é? É muito curioso que claro, aquelas últimas palavras de Jesus aos discípulos, em Mateus 28, ele diz e este eu estou convosco para sempre, todos os dias. Mas ao ler Apocalipse, é muito interessante diz e ouviu uma forte voz que vinha do trono de Deus e que dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens. Deus conosco. E Manuel. Um bocadinho. Porque Manuel tem um conceito que vai muito mais longe, que é o tomar a carne. Mas vamos ver aqui: Deus presente conosco. Pois habitará com eles. Eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com nós. É muito interessante essa expressão. Deus mesmo estará com <risos> Deus não manda ninguém. É Ele mesmo que está conosco. E é interessante que é dito a seguir. diz o meu tabernáculo permanecerá com eles. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. É pensar nesta presença de Deus conosco, não somente vê no Velho Testamento, como quando Deus se tornava presente, num lugar, num lugar específico. Quando nós ouvimos Jesus, dar aquelas palavras que Ele será conosco para sempre. Mas também olhando do fim para o princípio, no Apocalipse, quando olha para trás e que diz assim, que Deus estará presente conosco, Ele próprio estará no nosso meio, conosco para sempre, Ele habitará conosco. Esta é, eu acho que é a dimensão, um pouco da de dimensão deste conceito quando nós falamos de Emmanuel, deste Deus encarnado. E é, gostaria de terminar com uma passagem que Deus é, trouxe também nesta altura. Relacionado mesmo com isto, que está lá no livro de Jesus. Quando Moisés estava a ter uma conversa com Deus, quando Moisés ouve Deus fazer uma, fazer uma proposta quase, eu diria, uma proposta quase irrecusável, que era, através da descendência de Moisés, Deus começar uma nova história. Se Deus te, permitiu, se Deus te dissesse isso, o que é que fazias? Se fosse como eu, dizias assim, obrigado a Deus, realmente escolheste bem. Não podia ser melhor, não podias acertar mais. Eu sou number one, a pessoa certa. Eu conheço-me um pouco a mim próprio, okay? conheço um pouco o meu coração, que mais vezes é tranceiro. Quando Deus faz isto, é interessante esta conversa que ele tem com Deus. diz Senhor, se achei favor aos teus olhos, rogo-te que me mostres os teus caminhos para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Se a conversa terminasse aqui, era bom, mas o que, o que acontece a seguir, é um passo mais longo, é que Moisés diz assim, Senhor, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças ser. Porquê é que eu acho que isso é significativo? Porque todos nós temos aqueles votos malucos de final de ano, Certo? Normalmente dura uma semana, talvez duas, com alguma esperança, normalmente um mês. Mas depois que tudo desaparece. Porque na verdade são normalmente aqueles votos feitos na nossa carne, aquela ideia de que eu vou continuar a viver da mesma maneira, mas as coisas vão mudar. Não é? é completamente impossível, é ilógico, é de loucos. pensar que podes fazer as mesmas coisas e que tu mudas. Não consegue é? se fazer isso, não é? Mas o que Moisés percebia era que ah, o que daria prosperidade à sua vida, o que daria sucesso à sua vida, o que daria realmente uma, uma ideia de prosperidade, de paz, seria a presença de Deus. Por isso, eu não queria um caminho diferente do caminho de Deus. Eu não queria fazer projetos, tomar decisões e Senhora, Senhor, abençoa-me. Não. Eu queria saber onde é que tu vais, Senhor. Para onde é que tu estás aí? O que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que eu abrace? É esta disposição que é totalmente diferente da fé. A fé não é tudo mais decisões da tua carne, do teu pensamento, do teu desejo e depois te a benção de Deus. e ser muito religioso. Fazer promessas. Se tu me isto, eu vou estar isto. Muita gente faz mesmo é A fé cristã é diferente. É perceber onde é que Deus está a querer me levar, onde é que Deus quer que te vá. Se é por isso que eu quero ir, o que vai haver eu não sei, mas tu vais estar lá. E se tu vais estar lá, isso é suficiente para mim. Era isto que Moisés, é isto que moveu Moisés, foi isto que o levou a ser o homem que eu levou aquele povo durante 40 anos no deserto que no final conseguiu ver o que Deus tinha para E conseguiu perceber que Deus era presente com o povo. E por isso a sua história mudou. Hoje ouvimos falar do povo de Israel. Porquê? Porque este homem Moisés foi certamente alguém com muito caráter. Alguém que percebeu que o segredo da prosperidade não é a força do homem. Se ver a prosperidade, é o meu para Para Deus presente, connosco, hoje e para sempre.